0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, estudantes e ouvintes. Neste e no próximo podcast, vamos falar de algumas das regulações possíveis, como a regulação das fake news, incluindo as deepfakes, regulação da inteligência artificial e de algumas leis em curso, como o ato civil, especificamente sobre o artigo 19, a LGPD entre outras, a gente vai dividir esses assuntos em dois podcasts, dois episódios. Nossa convidada é Luciana e Vou resumir o seu currículo, que é extenso. Então, eu vou só falar um pouquinho em breve. Ela é articulista do, no portal Poder 360, pesquisadora desde 2021 da Cátedra Oscar Sala, do IAA, o Instituto de Estudos Avançados da USP, Fez estágio de pós-doutorado pela FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, foi professora visitante em 2020-2021 na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Pesquisa os impactos da internet na interface, do jornalismo, as projeções temporais, temporárias quer dizer, no espaço urbano. É autora, quer dizer, ela pesquisa isso, entre outras coisas, claro. É autora do Guia de Estilo Web Produção e Edição de Notícias Online, pela editora do SENAC, com edições em 2000, 2002, 2007, e Jornalismo Sem Manchete, a inclusão da página estática também, pela SENAC em 2016. Mas antes de começar a conversar com a Luciana, eu vou fazer uma breve introdução do nosso tema de hoje. Até o momento, as leis brasileiras contra as mensagens falsas e tudo o que vem na cola dela, como a capilaridade das fakes, que é o auge né, da desinformação, ainda não foram implementadas nem foram discutidas amplamente com os representantes da sociedade, como foi o marco civil da internet por cerca de quatro anos, por exemplo. A Luciana pode depois falar um pouco mais. Para, para vigorar enquanto as leis de proteção de dados se tinham, né? Porque não estão totalmente fechadas. Tentativas não vão faltar, vide a CPI das fake news, porém, que é o PL, né? 2630, não chegam a deter a sortidez do seu impacto. De qualquer forma, é perigoso determinar o que é fake, o que é verdade, e não cair em patrulhismo, né? Em censura ou poda da liberdade de expressão, que é algo que a gente vai conversar com a Luciana também. Aliás, é por causa dela que muitos dessa expressão, né, liberdade de expressão, é por causa dela que muitos fraudadores se pegam para incluir mentiras, por serem, digamos, entre aspas, livres, livres para se expressar. Afinal, não é um teorema. Questionada por André Cavalho, se o desenvolvimento de IA, né, inteligência artificial, pode enfraquecer a o chat GPT, o próprio chat GPT, que a gente não sabe se é O ou se é A, uh, veja a sua resposta. Ele questionou exatamente o chat. Sim, o desenvolvimento da inteligência artificial tem o potencial de enfraquecer a democracia, se não for devidamente regulamentado e implementado. Existem várias razões pelas quais isso pode acontecer. Então ele mesmo fala as, as razões. Concentração de poder. A IA pode ser usada para automatizar os processos de tomada de decisão e isso pode concentrar o poder nas mãos de alguns indivíduos ou organizações que controlam os sistemas de IA. Isso pode levar à erosão dos processos e de valores democráticos, como transparência, responsabilidade e justiça. Outro tópico, desinformação a IA pode ser usada para criar e espalhar desinformação e propaganda, que podem ser usadas para manipular a opinião pública e minar a confiança nas instituições democráticas. Aqui eu faço um parênteses, eu usei né, o, a, as informações sobre o GPT antes dele virar o chat, né, agora final do falando, porque eu já sabia que isso poderia, né, eles mesmos comentavam que isso poderia facilitar as mensagens eh, no site. Voltando o que o chat GPT mesmo respondeu. Outro tópico. Vigilância. A, a IA pode ser usada para coletar grandes quantidades de dados sobre indivíduos que podem ser usados para fins de vigilância e monitoramento. Isso pode ser usado para sufocar a dissidência e limitar as liberdades individuais. Outro tópico, viés. Os sistemas de IA podem ser tendenciosos, se forem treinados em dados tendenciosos ou se forem projetados por indivíduos ou viéses inerentes. Isso pode levar à discriminação e à desigualdade, o que pode enfraquecer os alicerces da democracia. Então, ó, para mitigar esses riscos, é importante ter regulação e supervisão adequadas dos sistemas de IA garantir que sejam transparentes e responsáveis e priorizar a proteção dos direitos e liberdades individuais. Além disso, promover a diversidade e a inclusão no desenvolvimento de sistemas de A pode ajudar a minimizar o viés e garantir que sejam representativos de todos os indivíduos e grupos. Então, aquela velha história, né, gente? Você tem que ter uma equipe diversa, com gente de todos os idades de todas as etnias, né? homens, mulheres, Uh, para poder ter uma equipe diversa para conseguir trabalhar a
1: IA uh,
0: melhor representada. Guttmann falava, né, na forma de dados, ele apontava que os algoritmos dos setores governamental e corporativo trabalham com dados que estão constantemente sendo coletados e analisados sem o nosso consentimento. Essa é a grande história, sem o nosso conhecimento. Não apenas porque a coleta às vezes é secreta, mas também porque tendemos a não reconhecer a enorme variedade de mecanismos em jogo para transformar nossa ação, experiência e pensamento em dados que categorizam, compartilizam e calculam quem somos. Olhem só, querem cada vez mais pensar por nós. Então, agora passamos a conversar com a Luciana Moldedal sobre as regulações. Uh, Luciana, gostaríamos que você nos desse assim, um certo panorama de como está a questão das regulações, na sua
1: opinião. Bom, eu agradeço o convite da professora Magali Prado e da FOAP. É uma honra poder falar desse assunto que tanto me interessa. Uh, a regulação das plataformas é o um assunto de primeira ordem em todo o mundo, principalmente o que se refere à remunera remuneração de conteúdos jornalísticos. No Brasil, esse tema é, começou a, a ter mais, digamos assim, é, mais importância a partir do PL 2630, que a professora Magari já falou, apresentada em 2020, que já passou pelo Senado, e ficou parado na Câmara dos Deputados. Em abril de 22, ele sofreu uma derrota, é, muito influenciado pelo presidente, então Jair Bolsonaro, e por outras uh, pesquisadores, especialistas que se colocaram contra alguns artigos, é, sobretudo o que remunera plataformas e o que libera parlamentares para mentir. Então de um lado, o presidente Bolsonaro não tinha interesse que esse projeto avançasse porque os seus apoiadores, que disseminam notícias falsas, seriam punidos, em que preze que ele não seria, porque ali o dispositivo uh, incluiria a extensão da imunidade parlamentar. Uh, por outro lado, pesquisadores como eu e outros colegas éramos contra passar o artigo que Justamente beneficiar o parlamentares a mentir E que uh, ali não está muito claro uh, o, o governo também agora mandou um projeto que está na mesma linha né? Um projeto que pode ser inserido no PR relatado pelo deputado Leandro Silva na Câmara dos Deputados é, Que é remunerar o Partido Direito Autoral Então é cada vez que alguém posta um conteúdo de direito autoral este veículo teria de ser remunerado. Isso é uma questão que precisa ser é, é discutida, porque eu, por exemplo, se eu compartilho a notícia da Folha que eu sou assinante, eu já pago por essa assinatura, é, a Twitter vai pagar direito autoral, então é uma questão que precisa ser conversada. A Coalizão uh, de Direitos da Rede, que é uma organização que acompanha bastante essas questões, soltou uma nota semana passada em que ela critica justamente essa questão de remunerar a partir do direito autoral. Na Austrália, por exemplo, a lei exige uma, um acordo entre os jornais e as plataformas, mas também não é muito claro, é transparente, não se sabe quem ganhou, quanto ganhou se o jornal de maior repercussão ou a mídia tradicional ganha e uma plataforma independente de jornalismo ganha menos, então essa é para linha aberta, então o mundo tá é, é, se debruçou a é, é, é essa questão da regulação das plataformas. Então, Luciana,
0: eu lembrei de, da imprensa tradicional, quando você, é, a outro veículo, replica né, uma matéria, uma reportagem, uma foto, o que seja, é, vai depender do tamanho dele, como você bem disse, Uh, uh, vai depender do tamanho dele o quanto que ele vai pagar. Para uma agência, por exemplo, né, que distribui as notícias. Eu trabalhei uma época na agência Folha e a gente tinha, por exemplo, o grande jornal pagava X e o pequeno jornal bem menos, né? E isso vai ser super complicado no âmbito digital para se controlar, né? Aliás, para controlar todo inclusive essa, essa esse uso, né? Desde que a internet Uh, começou a vigorar. Que se uh, a questão dos direitos autorais é uma questão muito uh, difícil e ampla para gente, a gente discutir,
1: não é mesmo, Luciana? É, agora eu tenho uma posição que talvez seja um pouco. Uh, 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 que reme um pouco contra a maré, porque eu sempre uh, defendo e também já, doutorado, enfim, eu sobre isso. As redes sociais não foram criadas para o jornalismo. Elas foram criadas com a ideia do Mark Zuckerberg lá no início dos 2000, que a ideia era que o um colega compartilhasse o conteúdo do outro colega. Não era algo específico ao jornalismo. O jornalismo vai e se apropria das redes sociais, porque percebe ali uma, um espaço para levar audiência. Então, você posta um link, várias regras foram instituídas, um exemplo muito importante é o Final Times. Ele chega, é, ele chega a determinar a quantidade de caracteres que você pode compartilhar numa rede social. Se não, ele cancela a sua assinatura. Você paga meu é processo assinar o Financial Times, mas se você coloca além do caractere, e ele, ele controla se você copia e cola, se você imprimir um conteúdo, ele tem ali uma, uma espécie de. não quero dizer vigilância, um controle que ele te avisa. Eu já recebi aviso. Ah, você está compartilhando mais de tantos caracteres. Uau! Você tem isso, e aí é um confronto né, que se criou. Por quê? Por um lado, as redes sociais não foram criadas para o jornalismo, o jornalismo se apropriou delas, mas, por exemplo, o Google ele puxa ali notícias das, dos jornais. Talvez esse, esse seja um causa a se pensar. Mas o Facebook não puxa, eu compartilho o jornal próprio compartilha. Então, é uma coisa que precisa, eu acho que precisa ser melhor discutida, sabe? Está é, muito uma coisa de é, jornal contra plataformas, e aí isso, é, eu não sei, me parece que sim, sim. É, é, a discussão está muito apaixonada, precisa ser mais, sabe, é, precisa ter mais lucidez nesse debate.
0: Concordo com você, Luciana. Eu lembro, inclusive, que algumas, uh, algumas Alguns veículos de imprensa entraram no começo, na onda, e depois saíram, né? Como a Folha. A Folha tinha perfil, página. Né? Na verdade, elas tinham páginas né? no, no Facebook, por exemplo, e depois saíram, exatamente porque acharam que estavam meio que dando né, o conteúdo ali de mão beijada para o Zuckerberg. Agora, aquilo que a gente estava comentando, que você comentou mesmo, a, a, as redes sociais não foram feitas para isso, elas foram feitas para as pessoas se relacionarem, mas as pessoas acabam como se estivesse na mesa do bar, né? Você viu que saiu na matéria X, na reportagem Y, e aí comentam uma reportagem, como a gente faz o no nosso dia a dia, só colocando na rede, né? Colocando o link, o Twitter faz muito isso, aí você clica e algumas, algumas pessoas conseguem ler, outras não, por conta do, do, do fechamento, mas também existem sites que você pode burlar, né que você coloca lá uh, o título e consegue acessar a matéria. Existem sites também que replicam. Eu consigo ler muitos comunistas, por exemplo, do Estadão, em, em sites outros, em sites terceiros, porque replicam uh, essa, esse conteúdo. Não sei como eles fazem isso, eu e a, a agência-estado, por exemplo, não cobra, ou cobra, não, a gente não sabe porque não, não estamos lá. Eu lembro que na agência-folha a gente cobrava, quando achava alguém uh, compartilhando conteúdo que era né, com direitos autorais. Então isso vai uh, repercutir também nas fotos, né? as pessoas... Envie essa foto para o seu amigo, né? E são fotos de autores, né? Muitas vezes de fotos de jornalistas, tal. É realmente uma questão complicada. Mas eu queria puxar uma outra, uma outra história, Luciana. Se você quiser depois, você pode voltar nesse tópico. Mas é, mais especificamente sobre os ataques violentos nas escolas, é, o Ronaldo Lemos, ele afirmou recentemente que Entregar poder ao Executivo, poder eminentemente político, para ter uma intervenção tão direta com relação a plataformas, inclusive com relação a conteúdos, é algo inédito no Brasil, ele disse, que não tem previsão legal. Dá para questionar se a portaria é válida. Então, sobre toda essa história né, que, que surgiu com essa portaria logo depois desses ataques, né, violentos. O que, que você diz a respeito, Luciana? Qual é a sua opinião?
1: Eu concordo com o Ronaldo Neves. A portaria é questionável, sobretudo porque ela tá centrada na notificação do conteúdo pelo governo. O governo está, e claro, eu compreendo o ministro Flávio Dino, da Justiça, a, as boas intenções, né? É também pressionado pelos partos. O, a, o que ele quer resolver imediatamente, mas e essa portaria, ela está centrada numa espécie de controle de conteúdo pelo governo. E o governo também querendo determinar o dever de remoção de conteúdo da plataforma. É, inclusive, sob é, ameaça de é, multa, suspensão de trabalho, enfim. Muitos críticos, inclusive apoiadores do presidente Lula no Twitter, assim que a portaria saiu na porta passada, criticaram essa medida e disseram que nem o ex-presidente Jair Bolsonaro foi tão longe. que o presidente Jair Bolsonaro ele operava muito na ideia da, da, dos americanos, da liberdade de expressão sem controle, então, para ele era muito interessante seguir aquela regra, ninguém do poder seria por nem tampouco esse. Aqui, foi muito para o outro lado e, além disso, o Ronaldo vai adiante nesse podcast é, da Folha é, e fala assim, oh, mas tem uma coisa boa nessa portaria, que é incluir a Senacol, que é o órgão do Ministério da Justiça que defende o consumidor. Mas aí eu perguntei para alguns advogados no final do celular. Mas será que, já que a Senacol ela tem atribuições que ela, ela pode exigir documentos, pode sugerir sanções, enfim, é, ela precisaria estar numa portaria? Não, não precisaria, porque aquela portaria tem algumas, algumas é, alguns artigos que são muito complicados. É, é, por exemplo, é, ela atribui à Secretaria Nacional de Segurança Pública, ligada ao governo federal, a possibilidade de você punir um sujeito que cometeu, é, cometeu um ilícito, publicou um, um, um material considerado ilegal, que de incitação à violência de não mais ter perfil vinculado a seu IP. Só que o IP, que é o nosso endereço de internet, ele é dinâmico. Como é que você, é, é, como é que você faz essa mensuração? Então, eu estou no IP agora do número o governo federal para a IP, não posso mais criar o perfil. Mas, eu, daqui a pouco, tem outro IP. E outra coisa, se o governo federal me barrou no... Twitter, eu vou para o Telegram, que não tem nenhuma regra de moderação. Então, é, o, os, esses, essas, esses vazamentos lá da inteligência americana, o que, que eles mostram? Se você for observar todo o caminho da informação, começa por uma plataforma de jogos fechada, o rapaz resolve pegar esse conteúdo e jogar para outros colegas. Esse conteúdo vai para um blog aí, de tipo web depois vai pro Telegram vai para o Twitter. Então, como é, como o nosso desafio é como criar leis num ambiente tão dinâmico em que as plataformas não voltem a seguir controlar o conteúdo. Então, essa é uma questão que se coloca.
0: É verdade, Luciana. A gente sabe que tudo que é colocado na, na internet na web ela é como se escrevesse na pedra né porque se você apaga o outro já printou e já colocou em outra rede então é muito difícil por isso mesmo que na Deep Web acaba ficando tudo lá é, ela é um pouco mais difícil de você entrar porque ela é muito árida mas dá para entrar e pesquisar lá dentro e achar tudo que já foi é, colocado na rede ela tudo que é colocado na rede não tem como apagar praticamente, né? Agora eu queria que você voltar um pouquinho nessa história de que você falou, Luciana, é, sobre essa relação da moderação de conteúdo e da liberdade de expressão. Eu acho que é, é uma relação complicada. Você pode explicar um, pouco, um pouquinho mais para a classe dos nossos estudantes ouvintes? Aliás, Luciana, era legal você explicar o que, que é cena compra para essa, para nossa classe.
1: A Secretaria Nacional do Consumidor, ela é o Ministério da Justiça. Ela defende o consumidor, ela tem poderes de uma... de um protocolo, por exemplo. Uhum. E, né, é isso. A respeito da moderação do conteúdo da liberdade de expressão, eu não é problema. Até porque, se você for pensar que existe aí o grupo, o ministro Alexandre de Moraes, é, e outros que querem ah, é, equiparar redes sociais a, a jornais, a mídia tradicional, nós vamos pensar que a, a mídia tradicional faz moderação de conteúdo. O que, que é o gatekeeper? Como é que ele escolhe o que vai numa página do jornal? Eu vejo muitas pessoas falando: ah, não, porque eu não posso escolher o que vai no meu feed. Bom, eu também não posso escolher o que a Globo News coloca na programação e nem o que vai sair na página da Folha de São Paulo. Então você tem esse processo que se chama gatekeeper. Mas aí, quando você vai para uma rede social, é o algoritmo. Esse é o algoritmo. O algoritmo que, que vai determinar o problema. Não é a, a moderação que vai é, é, acabar com a liberdade de expressão, ou uma vai é, se chocar com a outra. O problema é que o Marx Fischer, que ele escreve aí, meu, esse livro que sai no Brasil, a máquina do caos e que a Folha trouxe uma entrevista com ele no final de semana, ele vai falar muito bem, ele fala, olha, a moderação não vai resolver tudo, o problema é o desenho do algoritmo, o algoritmo ele é desenhado muitas vezes, o designer não tem essa consciência, ele realmente executa uma tarefa, então o, o, o que vai, o problema é a exibição, e essa exibição ela vai causar um impacto, o que é que esse algoritmo, segundo ele, vai fazer nas, nas redes sociais? ele vai estimular o conflito, ele vai estimular essas posições é, que a extrema-direita cultua muito. Né? Então, é a incitação ao ódio, é pornografia, é pedofilia, etc e etc. Então, o problema não é você moderar e você infringir a liberdade de expressão como os americanos acham, enfim e tal. Liberdade de expressão não é liberdade para incitar as violências, não é liberdade para você espalhar conteúdo de ódio. O problema é que é ilusão acreditar que moderar vai acabar. Então, à medida... O, o ministro soltou a portaria quarta-feira à noite. Dois dias depois eu fiz uma pesquisa no meu Twitter e o estava lá. Então, você não vai conseguir... É, é, é. O que eu acho, que penso eu, eu não posso enganar, é que tem que ter uma regulação para os algoritmos. Mas eu também não acho que as plataformas vão abrir todas as suas fórmulas, porque elas são as fórmulas dos seus negócios. O jornal também vai abrir a sua estratégia. Né? Os jornais concorrem uns com os outros. Então, se assim, tem, tem alguns itens nesse projeto que foi mandado para o deputado Orlando do governo, que só vai assim complicado. Um artigo diz assim, ah, as plataformas têm que dizer por que, que elas escolheram é, é, é. E isso é muito claro Para o Mark Zuckerberg Por que elas responderam é, de irritar conteúdos jornalísticos Em detrimento de amigos e avós É uma estratégia do Facebook Não cabe ao governo federal Ser um gatekeeper de uma plataforma Então são questões ali Que precisam ser muito bem colocadas Porque essa é uma lei Que não vai ser só para este governo Amanhã pode ser um governo de extrema direita E esse governo vai usar Por exemplo, ah eu quero eu quero moderar, moderar as plataformas de modo que as vacinas não servem para a Covid. Então, essa é uma questão que precisa ser muito bem é, pensada e não ser feita no calor da hora. né? Na, na, exatamente. Calor. Exatamente, Luciana. Eu
0: concordo plenamente com você, porque a, essa questão do, do gatekeeping, não sei se a classe uh, sabe exatamente o que significa, mas é quando você está no veículo de imprensa, por exemplo, você escolhe o que entra e o que sai, o que não vai entrar, o que já entrou no mês passado, o que vai vou deixar para entrar mais para frente. Então, eles determinam o que, que vai ser colocado né, no ar, se for na rádio, na televisão, ou o que vai ser impresso, ou o que vai, vai entrar no portal. É, normalmente, os portais eles têm um pouco mais de espaço. Quer dizer, eles têm um, um espaço mais do que infinito. Você pode colocar tudo, se você quiser. Mas, óbvio que eles vão dar preferência e vai entrar com mais força aquilo que eles querem é, fazer com que o, a audiência seja atraída. Então, a questão do engajamento. E a questão do engajamento vai ser o que a Luciana bem disse. a, a a excitação do ódio, a teoria da conspiração, a, a, aquilo que dá é, discussão, polêmica, isso os jornais também fazem. Dependendo da, da linha editorial, a gente tinha um jornal que, né, o falido Notícias Populares, né? que era também do Grupo Folha, que era chamado de sensacionalista, exatamente porque mostrava muito, muito crime, muita, até é, exageros, né? tinha muitos exageros nos títulos, uma coisa que os portais também fazem hoje, é, esses portais mais é, impostores, né? que usam muito das mensagens falsas. Então, isso é uma coisa que é, é, não é próprio né? da, da, do, do meio digital. O meio digital Uh, aquilo que, que a Luciana bem explicou O jornal tem a sua linha editorial Ele vai escolher o que ele quer colocar E você tem como né? Uh, discutir isso, você pode não ler, a única coisa que você pode fazer é não ler, eu lembro que eu não gostava de ler sobre esporte, eu devolvia o caderno de esporte, né? é quando eu chegava na redação no envelope, assim, ó, não, não, não precisa me mandar o um caderno de esportes. hoje em dia a gente escolhe o que a gente quer ler também, né? a gente faz uma, uma seleção do que a gente quer ler, no caso das redes, né? principalmente as redes sociais, mas não só elas, mas os portais também, que, que imitam né? o jornalismo, né? que se fazem de jornalistas, e eles também vão fazer isso, eles vão colocar um título bombástico, tipo, eles vão né? colocar uma chamada para um assunto que vai dar polêmica, que vai dar embate, porque é o que a gente sabe, né? as notícias mais... É, comuns elas não têm tanto engajamento. E existem pesquisas até, pesquisas de, de, de peso, da revista Science, por exemplo, anos atrás, dizendo que óbvio que as, as, uh, as fake news, como eles chamam, né? eu prefiro chamar de mensagens falsas, elas uh, engajam muito mais do que a verdade, ou da verdade factual. Né? Isso também é uma questão que é do próprio ser humano. Né? Ele gosta mais de, de ler sobre mortes, desastres, acidentes, crimes, né? do que uma, uma notícia mais uh, positiva. Mas, olha, voltando um pouquinho, Luciana, por conta ainda do atual pânico com a onda de violência, uh, é possível, então, que, que apressem né, a regulação das plataformas por conta desse pânico, como você estava falando, né? no, no calor, né? você explicou no calor dos acontecimentos. Então, com essa pré, com, o que, que essa pressa ela pode ocasionar negativamente, Eu queria que você explicasse um pouco melhor para a nossa classe. E, e você poderia fazer um paralelo com uh, outras regulações que foram estudadas por mais tempo, ouvindo melhor todos os segmentos da sociedade, como o marco civil, que é um grande modelo, né? a gente precisa levantar. Você pode fazer um paralelo? Quanto é bom você ter um estudo profundo do que sair na pressa regulando qualquer coisa?
1: Olha, é, nenhuma legislação deve ser feita no calor dos acontecimentos. Embora a pressão seja muito grande, eu entendo que os parlamentares é, estejam afoitos. É de desejo do deputado Orlando Silva que esse projeto é, ande. Ele já está há três anos tramitando na Câmara dos Deputados, é, mas não pode ser o fruto de uma ação por causa das escolas, por causa do 8 de janeiro. Aliás, o 8 de janeiro foi alertado. Os jornais todos deram que havia uma estratégia para invadir a Esplanada. Então, assim, é uma coisa... É, quando as pessoas me perguntam... Ah, mas no... não... Não, é, isso foi avisado... É... Eu, eu lembro muito bem de Adriana Fernandes do Estadão. Ela até escreveu uma coluna dizendo que a diretora de redação a Andresa Matais, em um dias antes, antes, avisou os repórteres. Olha, se preparem, porque amanhã vamos ter problema na Esplanada. Então, os jornais noticiaram, a Folha, o Estadão, o Globo, e todos, todos estavam preparados. O ministro o Flávio Dino pediu para não abrir a Esplanada. Porque ali, aqueles prédios, eles foram feitos de uma maneira, porque não tem segurança, você entra facilmente ali. E aí o que aconteceu? O ministro pede para não abrir, o GDF abre, com o apoio do GSI, porque assim o ministro, o ministro da, Justi da Defesa, o Zé Múcio, é, ele assume lá no governo Lula, mas ainda estava o resquício do bolsonarismo. Então eles não tinham controle sobre toda a máquina. O GSI não fez nada, o governo do GDF também não fez nada. E aí você tem ali. Colapso, né? Uma invasão aos prédios. É, a, que aliás, eu dou muito a risada, porque a imprensa chama de golpe de Estado, tentativa. Eu nunca vi um golpe de Estado invadir prédio vazio, sem um presidente para depor. Mas tudo bem, vou ficar tá questionando as nomenclaturas. Mas, o fato é que aquela situação foi anunciada. Então, não é que não sei que não foi que com tá o pé do Twitter, sei lá de quem, tá negra foi anunciada uma decisão né, do GDF, do GSI. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando vai apresentar lei, porque senão fica parecendo que as plataformas são as demoníacas e que o problema só existe por causa delas. Isso não é verdade. Então, o marco civil demorou cinco anos até ser aprovado é, é, no Congresso Nacional, né, sob a presidente Dilma Rousseff, que abriu para o debate, abriu para a sociedade toda participar. Então, assim, o governo da presidente Dilma, tanto no marco civil quanto na LGPD, fez em e abriu debate ao contraditório, porque a presidente Dilma, ela ouviu todas as pessoas da oposição à situação. Não teve esse negócio de bloquear quem contradiz. E, e a LGPD demorou 10 anos, né? Ela atravessou a Dilma, passou pelo governo Michel Temer, que sancionou, isso foi entrar em vigor agora do Bolsonaro, que criou a Autoridade Nacional de Proteção de dados. Mas o nosso problema em relação a essas né, legislações que tratam de tecnologia é que elas correm o risco de ficarem obsoletas. Então, você não pode, o um Congresso Nacional, demorar 10 anos para fazer uma lei. Porque esse o mais possível é aprovado em 2014. Pois já existe ali uma turma que acha que o artigo 21 que é o artigo que trata das exceções para que as plataformas excluam conteúdo sem é, a nenhuma ação judicial, né, que é mais ligado à pornografia, que agora isso seja ampliado para excitação de ódio, não sei o que jogar. Então é preciso pensar leis que elas não fiquem obsoletas. E eu, essa é a minha maior preocupação, né? Então eu sei que o que o relator, o deputado lá, sofre é pressão e teve que incluir o artigo lá para é, foi um deputado bolsonarista, até não vou lembrar o nome dele agora, que é, deu a sugestão para os parlamentares não serem punidos por espalhar fake news. Mas no caso, a imprensa brasileira mostra que, justamente, quem espalha fake news são os bolsonaristas políticos. Então, essa é uma questão que vai, vai correr ainda, vai ser muito polêmica. É, a questão da remuneração também vai ser muito polêmica, da mídia tradicional. E uma outra questão que a Folha traz hoje é. Como é que nós vamos constituir uma agência independente para avaliar? Ah, é verdade. É, nós não podemos ter um poder executivo com ah, influência para determinar o que é verdade ou não, porque amanhã não sabemos qual governo vai entrar. Então, isso aqui é questão muito complicada e que não dá para ser feita, é, sabe, com, com o fígado. Preciso ter muita, ah, muita tranquilidade, muita calma para fechar esse fisco. Exatamente, Luciana, uh, a questão
0: de não só ser independente, mas que tenha uh, uma certa expertise, né? tem que ser uma, uma comissão uh, que esteja por dentro dos assuntos. Mas eu ainda queria voltar, voltar àquela questão da moderação, o então pedido de mais transparência, porque existe agora, eu queria que você explicasse para a gente, para a classe, a questão dessa autorregulação regulada. Que parece um nome esquisito, eu queria ver se você consegue traduzir para a gente.
1: Na verdade, autorregulação regulada, ela significa criar um órgão independente. Que ele seja capaz de analisar as redes para estabelecer parâmetros de moderação de conteúdo. Agora, o problema, né, e não é o que a Folha faz muito bem hoje, é mostrar como é que isso vai se constituir. Porque assim... A NPD começou lá ligada à Casa Civil. Ah, não, para servir, não lembro qual foi o órgão. Depois ela voltou para casa e seguiu. É, você precisa ter um órgão pra, é, que seja independente. Porque senão você vai. É, você está tratando de moderação de conteúdo. Então, essa que é a grande questão da autorregulação regulada. É esse órgão independente aí. Agora, nós precisamos ver como é que vai ser. Porque, pelo que o deputado Orlando Silva disse, e é verdade, é, você não pode... Ah, o Congresso não pode criar esse órgão. Isso tem que ser o Executivo. Então o Executivo mandou aquele é, projeto lá para a Câmara é, contendo isso, mas ele vai ter que formalmente, à medida em que a PN for aprovada, que, sei lá, não sei quando, quanto tempo vai ser, ele tem que mandar o um projeto criando essa... essa é, esse órgão independente, é, isso tem que ser prerrogativa do executivo. Então, isso aí ainda vai ter muita conversa, muita discussão. Vai Muito obra para a manga, né, Luciana?
0: Porque vai ter que também ter uma certa independência política também, né? Por, por conta disso que você falou mais de uma vez. Hoje é um, um governo, amanhã é outro, né? Então tem que ter uma independência política. Agora. Outra coisa que foi também citada por, pelo Ronaldo Lemos, no podcast que ele gravou, foi a existência de conselhos de segurança. Eu lembro que ele falou do Spotify, ou então como da meta, né, que é um de supervisão independente. Por isso que quando você falou de segurança, eu estou agora voltando com a segurança, mas a, a segurança específica digital, e essa questão da independência. Então, esses uh, conselhos, digamos... Que são tidos como independentes, né? Como esse da meta, que a meta para a classe, quem não sabe, ainda é o nome que foi dado depois para o Facebook que, que, que colocou esse nome de meta, eu acho até puxando o gancho para o metaverso que, que é uma, um negócio que eles querem implementar mais para frente. Mas enfim, aí esses, esses, esses órgãos, então, esses conselhos de segurança, você conhece o, o funcionamento deles? outras plataformas deveriam seguir esse
1: exemplo? Eu não conheço profundamente o funcionamento dos conselhos. Eu conheço pelo que o Ronaldo fala. E a, o que ele fez, o que ele falou ali, o depoimento dele, é de que esses conselhos resultaram numa melhor moderação. Não significa que, os, que o conteúdo acabou. Mas o que ele tem se espantado, né, e ele até tweetou esses dias, é sobre a disseminação de fotos da Marília Mendonça Horta, né? porque ele fala Sim. assim, nossa, estamos discutindo aqui a violência das escolas e não adiantou nada, porque aqui no Twitter continuam a circular é, fotos dela. Então, a ausência de monitoração completa, né? porque quando o, o, o Elon Musk assume, estrutura o Twitter e ele acredita e não, não acha que seja uma maldade dele, enfim, talvez um caminho errado ele acredita que botar no céu azul vai poder controlar essa informação é de violência, informação falsa, ele acredita no céu azul para poder fazer um pente -fibro. Só que isso não vai ser suficiente, porque é, aquilo, né? é aquele efeito Grammy daquele filme lá. Né? É. Eu não sei se é da década de 90 ou de 80, não me lembro agora. Mas é um, um, aqueles bichinhos que se multiplicam na água, você nunca vai poder é, Excluí-los. Eles vão. Isso não vai acabar. Porque, e de novo, o exemplo americano é fantástico. Aston Post faz uma matéria fundando sobre isso. Vocês querem aqui nos Estados Unidos não acabarem com o TikTok? Mas o, o chinês não precisa do TikTok para descobrir segredos dos americanos. Basta o rapaz é, deslumbrado que, que, segundo o New York Times, só postou todos aqueles arquivos que ele queria impressionar os amigos, você imagina o cara criou uma crise de, uma crise de pro, diplomática só para impressionar os amigos? os americanos estão claro, preocupados com o TikTok. Então essas assim, são questões que, que mostram viu? e a, a linha fina da matéria do Boston. Poxa é, tem isso. Não dá para plantar a internet. Então assim, nós vamos fazer e vamos mas, é, infelizmente, o que o governo quer, muito bem-intencionado novamente, não é, a não vai conseguir, que é controlar os, os fluxos de informação. Não vai, não vai
0: conseguir.
1: agora que já está tudo sem controle. Exatamente. É, entender, os dados já estão na rua, todos os nossos dados foram vazados. Você tem uma lei que se você descobre alguma coisa, você vai lá e aciona a lei para se proteger. Mas para impedir os seus dados de serem vazados? Tem, então, olha, eu
0: posso... A, a, lei, a lei do esquecimento, né? Então, você citou até o, o CGI, né? E para a classe dos nossos <risos> e nossas estudantes, ouvintes, uh, o CGI é o, o é, Comitê Gestor da Internet, é um comitê independente, como a Luciana citou. E aí, eu vou uh, trazer um, uma uma citação do Demi que é o diretor lá do CGI, né? E é para a gente finalizar esse primeiro episódio. Depois a gente vai voltar a falar ainda mais sobre esse tema. Então, ele escreveu no Estadão, inclusive, na coluna dele, do caderno Link, ele escreveu exatamente o seguinte. Diz o decálogo em seu artigo 7, dois pontos. Abre aspas. O combate a ilícitos na rede deve atingir os responsáveis finais, e não os meios de acesso e transporte, sempre preservando os princípios maiores de defesa da liberdade, da privacidade e do respeito aos direitos humanos. E o artigo 19, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a, segura, a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível conteúdo apontado como infringente ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, como o defensor do marco civil, né, Demi Getico, diz, abre aspas, nada vejo de inadequado no artigo 19. Sim, pode haver lei complementar, mas ele permanece sólido. O que, que você pode comentar, Luciana?
1: Eu, eu concordo com o Demi, é, sobre o artigo 19. Vou mais além do que é o artigo 21, que o artigo 21 ele vai complementar o 19. Então ele vai falar assim: olha, o provedor de aplicações de internet que disponibiliza conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação de intimidade decorrente da divulgação de imagens sem autorização. Aí fala de sexo, nudez, não sei o seu quê, é, de forma diligente. É, sem, é, ele vai ser responsabilizado se ele permitir esse tipo de imagem. Então, ou seja, por um lado, o artigo 19 vai punir se não houver é, uma reação a uma notificação judicial e, por outro lado, se ele permitir esse tipo de conteúdo. O que é que se está discutindo hoje é, no âmbito de regulação de plataformas, SPF e tal? é que esse artigo, tanto o artigo 19 quanto o 21, eles são atualizados em relação ao contexto atual. 2014 era no contexto, não havia eh, essa ainda essa a, a amplificação de conteúdo nocivo, não existia isso. Agora nós temos um outro cenário, isso começa lá com 2022, com a resolução do TSE do Alexandre de Moraes, a segunda, em outubro de 2022, e que daí é chamado de censura, em seu caso, aquela vez ele teve, que tomar uma medida drástica, que alguns é, consideraram censura, mas que ele estava olhando para a multiplicação da informação, para o efeito que o bullshit ele tem quando você faz no Twitter, espalha no Telegram e vai ganhando a rede. Então, a intenção do ministro não era censurar, ele lá usa o termo, o verbo, na verdade, a resolução, Descontextualizar isso causou problema para ele, porque qualquer descontextualização ele já ia para retirar, pedir para retirar conteúdo do ar. Mas é, aquela resolução ali mostrou a necessidade de você agir rapidamente. Então ele deu um prazo e não, não foi somente por ação judicial, não você tem que tirar o conteúdo e ir até tantas horas, se não me engano, 48 horas. Não vou lembrar agora. Então, assim, é, então ele vai, eles já dão um avanço em relação ao marco civil. Não é que eles queiram ignorar o marco civil, mas em alguns casos, e para você tentar sufocar essa, eu vou dizer, como é que é, esse, esse contágio de informação, algumas medidas drásticas foram realizadas. Essa medida provisória do municipal Público Dino é outra, só que qual que é o problema disso? É nós, nosso... É continuarmos a executar legalmente medidas em, em situações de exceção. Nós não podemos ficar a cada exceção criando essas regras. O importante é nós pensarmos agora. E o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, já disse que vai colocar para analisar a urgência do, uh, do PL das fake news entre os dias 26 e 27 de abril. Então, se isso acontecer, já teremos um avanço. E aí, vamos poder discutir uma regulação que ela não vai ser uma regulação para exceções, ela vai ser uma regulação como Marco Chipi, como a LGPT, possível, sim, é, de melhorias e de ampliações. Porque na época em que nós vivemos, não existe uma legislação fechada. Você não tem como falar, olha, essa legislação está adaptada e não tem mais como atualizar. Ela tem um período, um contexto e agora ela precisa ser. É como a sessão 230 americana que não é responsabilizava plataformas. E agora, lá, os americanos querem mudar isso, tá? Tem, tem processo na Suprema Corte. Então, você, a lei foi feita num período e agora nós precisamos rever. É isso.
0: Ótimo, excelente, Luciana. Nosso papo tá muito bom mesmo. A gente tá terminando esse episódio, mas a gente vai continuar falando no próximo. E uh, o assunto está quente, estou gostando bastante, Eu acho que a classe dos estudantes também está, e das estudantes. Então, ouvimos a Luciana Mouredal e com o estado da arte das regulações, seus debates, com as incongruências, dificuldades, e principalmente com a crítica né, do que vem sendo discutido. No próximo podcast, voltaremos a conversar com Luciana sobre a legislação em torno da IA, da Inteligência Artificial, da proteção dos dados e da própria internet como um todo. Ela vai abrir o leque a respeito das leis que estão em curso. Muito obrigada pela sua participação, Luciana, foi de grande valor. Fala rapidamente quais são suas redes. Como é que está o teu nominho nas redes sociais? Por a ah, sorte a
1: acompanhar. A agradecer vocês pelo convite mais uma vez. Olha, no Twitter, eu sou o arroba Luma e no Instagram, eu sou arroba Lula Herdaui, E no Facebook, eu uso muito
0: pouco, É Luciana Foto Moerdaui. Legal. Lembrando que Moerdaui é com H. Com H. Obrigadão, querida. Beijo. Liderança, gestão de pessoas e
1: equipes.